Olá, maltinha! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estou aqui com o meu pijama do Game of Thrones porque o inverno está a caminho e, tal como vos prometi, estou aqui para responder algumas das questões mais frequentes que surgiram da série que eu partilhei com vocês na semana passada. Portanto, sem mais demoras, o tema de hoje é de quanto em quanto tempo devemos mudar o nosso plano de treino. Isto é uma questão muito recorrente porque muitas vezes costumamos ouvir que temos de buscar o nosso plano de treino de 4 em 4 semanas, de 6 em 6 semanas, por vezes a cada 2 semanas, especialmente em ginásios, e muitas vezes dizem-nos que é para confundir os músculos ou para dar estímulos diferentes no campo que o nosso corpo se adapte. Primeiro ponto, e off the record, não se esqueçam que os ginásios ganham algum dinheirinho quando vocês fazem uma nova avaliação e quando fazem um novo plano de treino. Vocês têm que pagar, depende um pouco do ginásio, para fazer uma nova avaliação e obter um novo plano de treino. Por isso não se esqueçam que o ginásio tem uma grande motivação em empurrar que vocês repitam as avaliações e recebam mais planos de treino. Não é só porque queremos dar-vos os melhores resultados. Sim, vocês podem ter resultados, mas se nós podemos ganhar alguma coisa com isso, se calhar vamos aproveitar. Mas, será que isto aqui uh, é verdade? A cada 4 semanas temos que mudar o nosso plano de treino, temos que confundir os nossos músculos? Nem por isso. Porquê? Basicamente, aquilo que nós queremos fazer ao longo do tempo, para ter os melhores resultados, é dar um estímulo ou um stress cada vez maior. O nosso corpo está em equilíbrio, nós queremos dar-lhe um stress para ele se adaptar a esse stress. Queremos dar um estímulo cada vez superior. Aumentar mais carga, fazer mais repetições, fazer mais cheios. É variável que vocês queiram ajustar. Mas queremos que o trabalho que nós vamos aplicar, ou o estímulo que nós vamos aplicar, seja maior para o nosso corpo sentir a necessidade de se adaptar e tornar mais forte, mais resistente ou maior. Basicamente é isto que nós queremos. Nós temos cada vez maiores. E esta variedade que nós queremos dar ao corpo para não se adaptar, ou para confundir os músculos, o facto de ficarmos mais fortes ou dar um estímulo superior, já é um fator de variação. Nós não estamos a fazer o mesmo plano de treino, as mesmas séries, a mesma carga, as mesmas repetições, de semana sim, semana sim, semana sim. A ideia é dar um estímulo de semana para semana, de treino para treino, de mês para mês, o que for, dar um estímulo cada vez superior para o nosso corpo responder a esse stress, adaptando-se. Lá está, ficando mais forte, resistente, maior. Agora, voltando à questão original, de quanto e quanto tempo então é que nós devemos mudar o nosso plano de treino? Eu gosto muito de utilizar dois critérios. E estes critérios não, se, não, não estão indicados para pessoas que sejam atletas de alta competição ou pessoas mais intermédias barra avançadas que necessitem de uma periodização um bocadinho mais específica para eles. Pessoas como os mortais, como eu, super iniciados e que não fazem a mínima ideia do que estão fazendo no ginásio, como eu. Portanto, estes dois critérios são, primeiro, não consegues progredir mais. Começaste o teu plano de treino, começaste a progredir, a adicionar carga, a adicionar repetições e chegaste a um ponto em que, mesmo tanto completamente recuperado, tens energia toda e não é apenas fadiga, cansaço, stress por aí fora, não consegues progredir mais. Ok, se calhar temos que fazer alguns ajustes, se calhar fazer um plano novo, completamente de raiz. Lá está, se não estás a progredir, não estás a ter resultados melhores, alguma coisa está a correr mal. Por isso, nesse caso, sim, deves alterar o teu plano de treino. Isso pode variar de pessoa para pessoa, pode ser ao final de 8 semanas, pode ser ao final de 16, pode ser ao final de apenas 6, vai depender muito do caso, uh, especialmente do nível da pessoa uh, iniciada, intermédia, avançada. Segundo critério, isto aqui também é muito importante, que as pessoas às vezes acabam por se esquecer. Prazer barra motivação. Convém que a pessoa tenha alguma motivação e algum prazer naquilo que está a fazer. Porquê? Porque se a pessoa não estiver motivada, se a pessoa não gostar do que está a fazer, se calhar não se vai esforçar assim tanto quanto isso. Eu, por vezes, prefiro prescrever um treino que a pessoa adore e vai dar o máximo, gostar mesmo daquilo que está a fazer, do que andar a fazer algo. 
perfeito no papel, os melhores exercícios com base na eletromiografia e dos estudos científicos que disseram isto e aquilo e aquilo, porque se a pessoa não gostar, não se vai esforçar ao máximo e eu prefiro que a pessoa consiga ser consistente com um plano que goste e que se esforce em cada ação de treino para ter os melhores resultados. Portanto, isso para mim é um fator muito importante. Agora, há pessoas que levam isto a um extremo e nunca têm motivação ou fazem uma, uma sessão de treino. Epá, gostei imenso. Fazer segundo treino, epá, já estou farto, quero mudar, quero mudar outra vez. E a cada duas semanas, a cada semana, a cada três semanas, querem mudar o plano de treino. Calma. Isto aqui não é a melhor opção para ter os melhores resultados. Vamos pensar isto desta maneira. Vocês começam a fazer um exercício. Somente se for um bocadinho mais complexo, digamos assim, como fazer um agachamento. Uma pessoa que não esteja habituada a fazer um agachamento vai fazer a primeira vez e parece um louquinho. Não consegue fazer um agachamento. As pernas tremem, as costas arredondam-se todas, desequilibram-se, caem, por aí fora. Podem demorar várias semanas até a pessoa dominar o agachamento. Somente se tiver que trabalhar em termos de mobilidade também. Se a pessoa chegar ao final de seis semanas e finalmente estiver a agachar como deve ser e de repente mudar de exercício, o que é que ela acabou por obter de ganhos a não ser melhoria técnica e eficiência desse exercício. Ganhou muito pouco. Portanto, o que eu quero passar com isto é que certos exercícios devem preferencialmente ser mantidos durante um bom período de tempo. Pelo menos 6, talvez 8, 10, 12 a 6 semanas. Depende um pouco da pessoa, depende do contexto, depende do exercício. Por exemplo, isso como um agachamento, peso morto, press de peito, press de ombros, um pull down ou elevações, remada. Exercícios mais compostos, mais pesados, mais multiarticulares, devem ser mantidos durante um certo período de tempo para, de facto, conseguirmos avaliar se estamos a progredir neles. O que é que nós podemos fazer também? É pegar um, em exercícios, por exemplo, para isolar certos grupos musculares, como, por exemplo, o bíceps. Ninguém precisa de 8 semanas para se tornar super eficiente num bíceps curl. É simplesmente fazer uma flexão ao nível do cotovelo. É um exercício relativamente básico e que todas as pessoas conseguem com algumas séries ou uma ou duas sessões de treino, maximizar em termos de eficiência a realização desse exercício. Aquilo que podem fazer é pegar nesse tipo de exercícios mais fáceis, bicep curl, extensão de tríceps, elevações laterais, por aí fora, e um, podem optar por rodar esse tipo de exercícios de uma forma mais frequente. Ou seja, o que podem fazer é, primeiros exercícios da sessão, agachamento, peso morto, esses que eu falei, serem mantidos de forma consistente durante 6, 8, 12, 16, 20, 1 ano, número de semanas que vocês quiserem. E depois terão alguns exercícios que se podem dar ao luxo de variar um pouco mais porque não têm que estar a, propriamente a treinar a sua técnica. Aqueles exercícios mais para isolar, mais básicos, podem rodar. Ok, fiz bicep curl com barra durante 4 semanas. Estou forte, quero rodar. Agora quero fazer com pega martelo com alteres. Ok, perfeito. Não vais ter que estar a treinar propriamente a técnica. Simplesmente pegas em alteres. E fazes isso dessa maneira. Isto até parece mal. Hum, não há qualquer problema nenhum com isso. Portanto, eu não vou prolongar muito mais porque penso que a ideia ficou relativamente clara e eu vou continuar a falar, a repetir as mesmas ideias e não vamos chegar aqui a lado nenhum. Portanto, para recapitular apenas dois critérios no que toca a alterar ou não alterar os nossos planos de treino. Primeiro, progressão. Se não estás a progredir, estagnaste completamente. E não é por razões de fadiga, stress, por aí fora. Hum, Considera alterar o teu plano de treino. Provavelmente é a opção mais inteligente. E segunda, considera a tua motivação, prazer, etc. Se estás a fazer algo que não gostas, não tens motivação, não te vais forçar, considera alterar algumas coisas. Tenta manter uma certa estrutura básica, 
Somente aqueles exercícios mais compostos, mais pesados, mais multiarticulares, tentam manter essa forma mais consistente ao longo do tempo. E alguns exercícios podes rodar de uma forma mais frequente para que não estejas sempre a fazer o mesmo, não, não estejas farto de ir ao ginásio, ou de fazer treino em casa, o que quer que seja. Certos exercícios, aproveita para os rodar de uma forma mais frequente, para tentar manter também a parte lúdica, também é assim, também é, também é bastante importante, especialmente no que toca à consistência ao longo do tempo, que é o fator mais importante no que toca a progressão em tudo. Alimentação, treino, por aí fora, adesão e consistência são os fatores mais importantes para ter resultados, e não a perfeição.